0: Glücklich süchtig.
1: Es ist Dienstagabend für euch, aber Donnerstag oder wann auch immer ihr das hört und wir sind hier bei Folge Nummer 4 von Glücklich Süchtig. Ich bin der Kevin.
0: Hi und ich bin der Ike. Ich sitze hier in Paderborn im LKW und... Ja, herzlich willkommen. Ich sitze auf dem Podcast-Sessel. zu Hause.
1: Ich sitze zu Hause, ja. Du sitzt in Paderborn.
0: Ja, im LKW. In einer ruhigen Ecke. Aber alles gut. So läuft das zwischen der Woche.
1: Ist das eigentlich bequem, so in so einem LKW zu schlafen? Also
0: ja, das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Das ist ja riesig innen drin. Du hast ja Kühlschrank ist ja ein Bett, äh, also zwei Betten sogar, so wie so ein Stockbett. Ähm, ist auch eine richtige Matratze, die hier drin ist. Äh, ist halt, ähm, ähm, was ist das? Ist einen Meter breit ungefähr und halt zwei Meter lang. Das reicht vollkommen.
1: Und fährst du da immer denselben LKW oder wechselst du? Ja, ich
0: habe den. Nee, nee, ich habe immer den gleichen.
1: Also, <lacht> also auch so, ein, so ein schönes tracker schild vorne drin? Nein, <lacht>
0: Ich bin überhaupt nicht überzeugt von diesem Job. Da gibt
1: es so, so Plüschwürfel am, am Rückspiel. Ja,
0: gibt, gibt viele, <lacht> die sowas... Nee, ich habe sowas gar nicht drin. Also ich mache meinen Job und dann geht's, bin, bin ich froh, wenn ich am Wochenende zu Hause bin.
1: Also ich würde ja gerne mein Foto aus dem Innenleben vom LKW, vom Alkim sehen. Vielleicht müssen wir das mal irgendwann demnächst posten.
0: Das können wir machen, kein Problem.
1: <lacht> IKim, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt nee, auch seit nee. der letzten Aufnahme kaum gesprochen. Ja, wir yeah. beide relativ viel zu tun hatten. Was ist so bei dir passiert in der letzten Woche?
0: Ich, in der letzten Woche ist eigentlich tatsächlich nicht so viel passiert. Mhm. Ähm, immer so ein ja, bisschen Struggle halt mit, dem, mit den Videos, ähm, normaler Job, Nebenjob. Hatte ich wieder, das passt auch wieder gut in den Podcast, ähm, hatte ich wieder eine Auseinandersetzung mit einem mit einem Medium, sage ich jetzt mal, vom Fernsehen. Die sind immer so lustig. Also ich habe ja jetzt durch die ganzen YouTube-Videos und so auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, was dieses Thema angeht. Und dann kriegst du halt immer irgendwelche E-Mails. Dann ist das immer so extrem wichtig. Und dann musst du dich sofort melden. Und jetzt hatte ich wieder, ich will gar nicht den Namen nennen. Und dann sollte ich da irgendwie zu der aktuellen Situation wegen Glücksspiel äh, was sagen, weil das Online-Casino wird ja jetzt legalisiert in Deutschland, für alle, die es mal nicht wissen. Und die wollten dann halt so eine Story von mir posten, das ist schon zwei Wochen her. Ähm, ich sollte die Story aufnehmen, die äh, denen dann halt schicken und die wollten da halt so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit schaffen. Die Seite, die Instagram-Seite musste um. So um die 100.000 Abonnenten haben, auf jeden Fall, haben die das jetzt seit einer Woche so hin und her geschoben, die ganze Zeit irgendwelche E-Mails bekommen äh, von denen, so auf die Art so, ja, wir verschieben das jetzt nochmal, wir verschieben das und dann kam gestern eine E-Mail, ja, unsere Redakteurin hat gesagt, äh, wir verschieben das Thema jetzt komplett auf Ende März oder so, glaube ich. Und dann ist mir der Kragen geplatzt, habe ich per E-Mail dann geschrieben, habe gesagt, du Leute, passt mal auf, von euch erwarte ich mir echt ein bisschen mehr Professionalität. Ich bin auch keiner, der das sofort so schreibt, aber ich habe das jetzt mit Fernsehen echt oft gehabt. Die, Da bist du wie so ein Spielball, die wollen immer ganz schnell was von dir haben und dann lassen sie dich fallen. Und dann habe ich gesagt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, sucht euch einen anderen Affen. Ähm, ja, ich, ich möchte auch, dass es definitiv, meine Aufnahme wird definitiv nicht ausgestrahlt darauf äh, weise ich sie hin, habe ich dann auch eine E-Mail geschrieben, nicht heute auch nicht in sechs Wochen, ich möchte nicht mehr mit euch zusammenarbeiten manchmal ist es ein bisschen radikal, aber das ist echt, also ich habe jetzt schon wirklich die Erfahrung gemacht ich glaube vier, fünf Mal und das wirklich immer nur äh, vom Fernsehen und da hast du irgendwann mal keine Lust mehr das zieht dich dann auch runter, so weißt du, da denke ich mir immer so, habt ihr irgendwie gar keine Menschlichkeit oder denkt ihr so, ich sitze zu Hause und warte auf eure Nachricht und dann handle ich sofort, weißt du, man versucht ja auch immer alles so perfekt zu machen oder ähm, korrekt zu machen und dann halten die dich immer hin, das, ist, das passt auf jeden Fall in den Podcast rein.
1: Ja, ich das denke auch gerade, ab, ab einer gewissen Größe sollte man da wirklich ein bisschen mehr Professionalität erwarten.
0: Das ist ja richtig im Fernsehsender, also kein privater, aber im Fernsehsender gewesen. Und das ist das, was mich, wenn das jetzt mal äh, irgendwie, keine Ahnung, jemand macht, wo ich weiß, so, der macht das alleine, da ist ja wirklich eine Redaktion dahinter, Social-Media-Bereich, da habe ich dann auch noch geschrieben, Leute, halt, sprecht ihr euch nicht ab? Vor zwei Wochen machen wir meine Story noch so so wichtig, dass ich euch das zukommen lasse und jetzt so auf einmal und ich bin da dann aber auch so, also ich, ähm, ich werde nicht auf Krampf irgendwie ähm, versuchen jetzt da irgendwie noch größer äh, eine Reichweite zu schaffen, gerne natürlich, aber nicht auf die Art und Weise, man muss seine Termine halten ähm, und seine Versprechen halten, sonst spiele ich da nicht mit und wenn ähm, was weiß ich, irgendeiner mich anruft und mir dafür sogar Geld gibt, weißt du? Irgendwo mhm. gibt es auch so äh, Werte, die man vertreten muss. Nur mal für die Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, die vielleicht manchmal so denken, das läuft alles immer so am Schnürchen, aber es gibt... Hast wirklich... du Leute vom
1: LKW stehen, die dir zuschauen, die du ansprichst?
0: <lacht> ja. Immer so, <lacht> Wie der Papst ja aus dem LKW. Ja. So sieht's aus, mal ganz kurz dazu auf jeden Fall. Schieß ja, los, was machen schwierig. wir
1: heute? Ähm, ja, wir wollten heute über deine Geschichte sprechen.
0: Ja, können wir gerne machen, haben wir vorhin auch noch besprochen. Ähm, soll ich einfach mal so loslegen oder hast du schon Fragen vorab? Oder?
1: Nö, ich würde mich einfach mal von dir berieseln lassen, da habe ich gar nichts dagegen. Ich habe jetzt auch ein äh, bisschen Stress gehabt die Woche, das heißt, ich war, bin auch noch gar nicht so... Äh, mental hier, wie ich es gerne wäre, beziehungsweise natürlich bin ich hier, aber normalerweise mache ich mir auch durchaus äh, ein paar Gedanken, bevor der Podcast startet, worüber man reden will, was man selbst noch für so Eindrücke hat und äh, aber die Woche ist so sch schlimm schnell vorbei geflogen, da habe ich mir gar nicht so viel dazu Gedanken machen können und da du dir sowieso deine Geschichte heute erzählen wolltest, dachte ich, setze ich mich mal ganz unbelastet hin, gucke mir auch gar nicht mehr deine Videos an und lass mir das einfach nochmal von dir erzählen. Cool. Oh Mann, ähm, <lacht> ja
0: dann fange ich jetzt einfach mal an, ich habe jetzt gerade bloß so ein bisschen kurz das, äh, ich habe schon den ganzen Tag so ein bisschen sortiert, ähm, die meisten werden äh, den Großteil der Geschichte kennen, aber ich wollte heute eigentlich auch mal so ein bisschen exklusiver, so ein bisschen äh, detaillierter erzählen, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwo gemacht habe und ja, ich fange jetzt einfach mal an, also bei mir, viele wissen ja, dass ich, ähm, sehr, sehr fußballbegeistert war früher oder bin es immer noch und auch selber aktiv Fußball gespielt habe ähm, und auch ziemlich hoch, also im Jugendbereich. Und ähm, mit 17 bin ich dann tatsächlich das erste Mal in eine Spielhalle gegangen. Und äh, das Lustige ist, das habe ich bei Kevin auch schon gesagt damals, dass es bei mir auch nach einem Jahrmarkt Jahrmarktkirmesbesuch war, da hat mich ein Bekannter darauf angesprochen, ob ich denn mal in der, also ein türkischer Bekannter, ob ich denn schon mal in der Spielhalle war. Und ich habe ihm dann darauf geantwortet, dass ich noch nie in der Spielhalle war und dass es mich ehrlich gesagt auch noch nie interessiert hat. Aber irgendwie habe ich dann auch gemerkt, dass ich ziemlich schnell neugierig geworden bin. Und er hat gesagt, ich hatte mit ihm eigentlich nie so viel zu tun. Das war jetzt kein Freund von mir, aber einfach so: Memmingen ist eine kleine Stadt, jeder kennt jeden. Die Türken kennen sich sowieso alle untereinander. Und einen Tag später oder so kam er dann wieder zu mir, und hat gesagt: Ich gehe jetzt dahin. Das war, es müsste irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie Oktober, November gewesen sein, weil es kalt war. Nee, Oktober muss es gewesen sein, weil der, Januar, äh, der Jahrmarkt ist immer im Oktober äh, in Memmingen. Da sind wir da in die Spielhalle gegangen. Ich weiß es noch ganz genau, habe 5 äh, Euro dabei gehabt. Und habe die dann da in den Automaten gesteckt. Und äh, ich habe gar keine Ahnung gehabt, was da so passiert. Aber es war trotzdem so ein so ein Gefühl von krass, okay, viele Lichter, viele äh, Geräusche. Ich habe dann ähm, dem anderen einfach zugeschaut. Ich hatte schon 5 Euro draufgeladen. Der hat mir dann so die Moves gezeigt, also wie man drücken muss oder was es halt für Spiele gibt. Hab dann, ich habe beim ersten Mal tatsächlich auch gar nichts gewonnen. Also nicht, dass ich mich äh, daran erinnern kann. Und habe damals eine Ausbildung gemacht als Verkäufer bei einem Juwelier. Ähm, ja, und so ging das los. Das war so das erste Mal. Dann kann ich mich noch daran erinnern. Das war auch noch ziemlich am Anfang, Kevin. Ähm, da hat mich dann meine Mutter mit diesem Typen in der Spielhalle erwischt. Also erstens mal hat mich meine Mutter in der Spielhalle erwischt und sie wusste noch nicht, dass ich rauche, mit Zigarette. Okay. Im Mund. Das war das schlimmste Gefühl, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Und meine Mutter hat immer so einen Blick gehabt. Also als ich noch ein Kind war, wenn irgendwas war, die sagt dann nicht viel. Die hat mich dann angeschaut. Also, wir gehen jetzt und dann habe ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwas mit 12 oder 13 Euro auf dem Automaten gehabt habe und American Poker gespielt habe. Und ähm, ja, ich habe das einfach so stehen lassen. Der Bekannte ist natürlich nicht mitgegangen. Und Der hat ja, schon schnell 13 Euro verspielt. <lacht> ja, wahrscheinlich. keine Ahnung. Ich habe ihn danach gar nicht mehr gefragt. Ich muss ihn mal anschreiben. Jetzt muss, ich mal kurz,
1: jetzt muss ich mal kurz fragen, also hat ja. deine, inwiefern hat deine Mutter dich erwischt? Die war jetzt aber nicht selbst in dem Casino, sondern... Nein, äh, nein, ich, ich
0: war da am Spielen, ich weiß gar nicht, also ich, das müsste so das sechste, siebte Mal gewesen sein, als ich da in diesem Casino war. Und das, das Problem war, ich werde auch irgendwann mal ein Video darüber machen, äh, weil ich da mal wieder reingehen will, um das euch zu zeigen, so dass man sich das vorstellen kann, wenn das Ganze vorbei ist. Ähm, das war eine Joker-Spielhalle? Ich weiß nicht, Joker, kennst du das? Ist auch eine Kette, glaube ich. Mm, Sag dir das? Ich Mal? glaube, ja.
1: Ich, ich, ich muss dir sagen, ich habe mir nie groß die Namen angeguckt. Also außer äh, die, die mit der Sonne, dessen Namen ich jetzt nicht in den Mund nehme, äh, habe ich da keine großen Namen. Okay. Äh,
0: keine auf, Namen. Jeden, auf jeden Fall ich weiß nicht, ob sie das irgendwie gespürt hat oder gehört hat oder keine Ahnung. Ich war da auf jeden Fall am Automaten und meine Mutter kam rein, also die war nicht beim Zocken oder so um Gottes Willen. Ähm, und hat dann so, ja, das war halt, das Problem war halt, dass die beides auf einmal in einem Moment erwischt hat, beim Zocken und dann noch äh, mit Zigarette in der Hand. Ich habe gar nicht gewusst, okay, was ist jetzt schlimmer? Mhm. Also, äh, keine Ahnung. Und ähm, wir sind dann nach Hause gegangen. Großartig hat sie auch nicht viel gesagt. Also sie hat mich natürlich zusammengeschissen. Und das war dann erstmal Also so in den jungen Jahren, sage ich mal. Dann war, glaube ich, so zwei, drei Wochen Ruhe. Und dann bin ich das erste Mal wieder in die Spielhalle gegangen, nach der Arbeit, also nach der Ausbildung. Und... Ich kann mich noch so gut an den Moment erinnern, und da werden jetzt viele wahrscheinlich sagen, das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo erzählt, dass ich damals schon gemerkt habe, neben mir hat eine Frau gespielt. Das werde ich nie vergessen. Und äh, ich habe mein, also mein Ausbildungsgehalt bekommen, ob es das, das erste war oder das zweite, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich Geld. 550 Euro habe ich damals verdient. Und da bin ich in die Spielhalle gegangen und die Frau hat neben mir gespielt. Und hat äh, fünf so, ich spreche jetzt die Namen nicht aus, weil ich weiß, dass Kevin das nicht so schön findet, <lacht> äh, fünf so Symbole bekommen, also das Höchste, was man bekommen kann. Und ich war erstmal so voll geflasht. Und das war tatsächlich, also das war bestimmt das zehnte, fünfzehnte, zwanzigste Mal, also gar nicht so lange her, da war es das erste Mal schon, dass ich mein komplettes Geld verspielt habe, weil ich das bei der Frau gesehen habe und mir gedacht habe, so schwer kann das doch nicht sein. Ja,
1: das ist dann immer diese, diese fiktiven Zielsetzungen, die man sich dann setzt. Ne? Man sieht irgendwas und denkt, boah, das will ich auch einmal sehen.
0: Ja und, und ich man, so, ja, und ich hatte ja auch keine Story. Also es war ja jetzt nicht so, heute weiß ich so, wie oft siehst du jemanden, der fünf Symbole kriegt, äh, die höchsten Symbole in der Spielhalle. Weißt du, was ich meine? Damals mhm. war es nur so, ich bin jetzt hier seit zwei Monaten und die hat das jetzt bekommen, also kann das ja nicht so schwer sein. Das war wirklich mein Gedanke damals. Ja, und dann habe ich wirklich tatsächlich, und die Geschichte habe ich wirklich noch nie erzählt, oder das weiß auch wissen auch nicht viele, da habe ich tatsächlich auch mit, ähm, mit Bankkarte Geld abgehoben äh, in der Spielhalle und bin da rausgegangen. Das erste Mal, also merkt man auch, wie schnell das gehen kann, nur weil ich dieses, dieses Symbol bei der Frau gesehen habe, die saß neben mir und ich habe weiter und weiter und weiter, und das kommt ja nicht. Ähm ja, und dann war ich das erste Mal so ohne Geld da gestanden. Aber das war für mich jetzt zurückblickend gar nicht so, oh, Ike, du hast ein Problem. Das war halt so, ja, okay, jetzt Ist hast du. Halt, ne? Ja, hast ja. ein bisschen übertrieben, weil die Frau, hast du das bei der Frau gesehen und so. Und ich kann mich noch so an diese Situation erinnern. Ich war so geflasht von diesem Bild weil ich mir gedacht habe, das war auch nicht, also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das waren 100 oder 200 Euro, weil das auf 10 oder 20 Cent waren. Mhm. Ähm, das war jetzt kein Bild mit 2.000, 3.000 Euro, weißt du? Mhm. Und ja, für mich war es dann aber so abgehakt, okay, ähm, ich weiß noch ganz genau, auch noch, danach ist es passiert, so okay, abgehakt, einen Monat irgendwie überbrückt. Ich habe ja zu Hause gewohnt, ich hatte jetzt auch noch keine Rechnungen neu aus der Schule rausgekommen, äh, die ich bezahlen muss. Ich habe es halt irgendwie, meine Mutter wusste sowieso schon, dass ich jetzt nicht großartig mit Geld umgehen kann. Also ich hätte es auch für alles andere verballern können. Es war jetzt nicht so auffällig. Ne? Also ja, ja also nicht, ja. Ähm, bei mir war das jetzt nicht so, ich habe mir dann halt, hätte mir Klamotten gekauft oder keine Ahnung. Die wusste so, also war ich weiß,
1: gegangen oder was auch immer. Also, unterwegs so gewesen,
0: so ja, ja. Eben, weil ähm, es gibt ja Kinder oder Jugendliche, bei denen merkt man das sofort so. Die, die Eltern sagen dann, hä, du hast noch nie so viel Geld ausgegeben. Äh, wo ist dein ganzes Geld hin? Bei mir ist das gar nicht aufgefallen. Und
1: ich glaube, da sind wir uns auch relativ ähnlich. Also dieser schlechte Geldumgang.
0: Äh, kurze Zwischenfrage, wie ist es denn heute bei dir?
1: Ja, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf kommen. Also es ist, äh, es ist, ich bin immer noch kein Mensch, der viel Wert darauf legt, äh, Geld massiv anzusparen.
0: Denkst ähm, du? De denkst du wirklich? Weil ich bin auch so, heute auch, obwohl ich, klar habe ich immer so ein bisschen was, aber so, keine Ahnung, also denkst du, das hat was mit dem Spielen zu tun? Das würde mich mal interessieren. Also dass die Vergangenheit, was mit dem Spiel, also mit dem Geld sparen oder so. Weil ich werde ja, der,
1: der schlechte Bezug zu Geld, das, das kommt natürlich auch von dem Spielen, wobei bei mir auch schon als Jugendlicher, also ich war schon immer das Kind, das beim Bäcker äh, hingegangen ist und äh, wenn ich zwei Mark hatte, dann bin ich damit zum Bäcker gelaufen und habe die für Gummibärchen auf den Kopf gehauen. Das war ja früher noch so als Kinder, dass man gesagt hat, ich hätte ja. gern ich hätte gerne die Gummischlangen für, äh, für eine Mark und 50 fände die Schlümpfe und was weiß ich. Dann, also da, da war ich in der Hinsicht schon immer so. Ich denke, dass das einfach äh, die Hemmschwelle später raus beim, beim bei der Spielsucht einfach äh, runtergesetzt hat, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller ging als mit dem einen oder anderen, was was das mit dem Reinrutschen angeht.
0: Aber ich finde das voll interessant, weil ich genauso auch so ein Kind war. Ich weiß aber nicht, an was das, also ich weiß schon, an was es liegt, weil ich immer so der König war bei meiner Oma. Also wir sind drei Geschwister, eine ältere Schwester habe ich noch und einen jüngeren Bruder. Ich war aber immer so, also bin ich heute immer noch mit 30, muss man sich vorstellen, aber das kann ich mir ja nicht aussuchen, das ist halt einfach so. Oma liebt mich halt über alles und ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Also ich hatte wirklich keine schlechte Kindheit, was das angeht. Und manchmal frage ich mich, lag es wirklich daran, dass auch wirklich so ein bisschen die Ansprüche dann steigen? Weil als Kind, sage ich jetzt mal, oder als Jugendlicher sagt man, ja, ich hätte jetzt gerne mal Adidas-Schuhe für 60, 70, 80 Euro, was auch viel ist. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Mhm. Aber wenn du dann mit 18-Jähriger dastehst, als 18-Jähriger dastehst und dann sagst du, äh, okay, ich hätte jetzt gerne ein Auto, das kann dir halt eine normale Oma auch nicht kaufen, weißt du? Und dass man da dann so ein bisschen, ähm, dadurch auch so ein bisschen reinrutscht oder sagt so, okay, jetzt habe ich hier vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe hier auch schon ab und zu mal gewonnen. Ähm, ich finde es aber interessant, dass du das sagst. Deswegen ähm, bin ich da jetzt gerade so ein bisschen drauf hängen geblieben dass du allgemein auch so ein Typ bist, der äh, nicht so viel Geld, äh, Wert auf Geld legt. Also äh, jetzt gar nicht von der, äh, vom Spielsuchtverhalten, sondern jetzt heute auch. Weißt du, ich war davor so, ich war in der Zeit natürlich auch so. Heute bin ich aber auch so. Klar, ich gehe inzwischen hart für mein Geld arbeiten. Ähm, ich spare mir auch mal was. Das weißt du ja, wenn, du kind, wenn man Kinder hat, dann musst du auch ein bisschen ja, was. Aber ich bin überhaupt nicht der Typ so, der irgendwie sich so zum Ziel gesetzt hat. Es gibt ja wirklich Menschen in unserem Alter, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, die tatsächlich irgendwie mit 17 angefangen haben zu arbeiten und seitdem sparen und mit 30 für ein Haus schon 100.000 Euro auf der Seite haben. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, mein Stiefbruder ist so ein, so ein Typ, der ist äh, grüßig übrigens raus, der hört, glaube ich, auch manchmal zu. Äh, der, der hatte von äh, mir und meiner Schwester den Spitznamen als Kind schon, Dagobert Duck. <lacht> Also das war einer, wenn der, wenn der 50 Euro bekommen hat von Oma oder so zum Geburtstag, die sind dann äh, direkt ins Sparschwein gewandert und ja. äh, der hat das Eisern beisammen gehalten. Und der ist heute noch da sehr, also der ist mit, mit dem Geldumgang einfach, also für mich Paradebeispiel, da werde ich nie hinkommen. <lacht> aber muss ich auch nicht, um Gottes Willen. Also ich, ich habe da sowieso so immer andere Messlatten für mich, aber das ist alles in Ordnung. Nee, aber da sind wir uns tatsächlich ähnlich. Aber ich denke mal, dass äh, also Geld und Finanzen und äh, auch Schulden sind ja sowieso nochmal eine Geschichte, wo wir mindestens noch eine, wenn nicht sogar mehr Folgen drauf verwenden werden. Weil das ja. Thema ist einfach viel zu groß.
0: Da können ja. wir das ja auch
1: nochmal aufgreifen.
0: Ja, okay, alles klar. Da mache ich jetzt auf jeden Fall mit der Geschichte weiter. So, das war so der Anfang. Also da, das war jetzt gar nicht so spektakulär, wie sich die meisten sich das vielleicht irgendwie so vorstellen. So... Und dann ist das passiert und dann habe ich Geld gewonnen. Ähm, es war dann irgendwie, wir sind dann ab und zu da reingegangen. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ähm, damals in Memmingen zumindest äh, die Jugendlichen in meinem Alter irgendwie, das war irgendwie so ein das wurde irgendwie so zu einem Hype. Irgendwann mal bin ich da reingelaufen, das war so wie wenn das ganze Jugendhaus in, äh, in der Spielhalle, also in der Spielhalle ist, wo ich mir so gedacht habe, was geht hier ab? Also weißt du, so richtig Trubel auch, so alle Jungs in meinem Alter, jeder kennt jeden und ich dachte mir so, was geht denn hier ab? Dann hast das du das aber war,
1: glaube ich, aber auch so. Wir sind, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang mehr oder ja, ja. also ja. ein paar Jahre. Aber das ist sage ich mal so eine selbe Jugendbewegung. Und er war bei uns tatsächlich auch so. Also man hat viele getroffen, die man kannte so aus der Schule, nur ist dann halt, glaube ich, irgendwann dann, man selbst hat mal gesagt, okay, man man sieht irgendwie die ein oder andere Person man vielleicht das ein oder andere mal öfter als, als den anderen, wo man so schon gemerkt hat, wer, sage ich mal, geht hier einmal hin oder wer geht öfters hin. ich Also ganz kurz, wenn ich eine Anekdote anbringen darf, wenn du Abi machst, dann gibt es ja immer so ein, so ein Abschlussmotto. Also das wird ja. ja meistens mit dem Wort Abi verbunden, also irgendwie äh, äh, was, was gab es denn da? Mir fällt jetzt gar nichts ein, außer unser eigenes. Äh, irgendwie Abi Looking for Freedom zum Beispiel. Mit David mm -hmm. auch so als Scherz. Mm -hmm. Aha. Und unser Jahrgangsmotto war, heute kann ich nicht mehr so drüber lachen, war tatsächlich Cabisino. 13 Jahre Glück gehabt. Und das ist, von der Mehrheit, das ist von der Mehrheit gewählt worden, weil einfach viele Jungs aus unserem Jahrgang damals... Äh, äh, gerne mal in der Mittagspause gepokert haben in, in diesem äh, Aufenthaltsraum oder halt auch mal in dieses Casino da gefahren sind. Es gibt sogar noch einen, einen äh, Abschlussfilm, der, der wurde zum Teil an diesem äh, Casino gedreht. Und Ach, heute, so. ist, heute ist es für, für mich persönlich natürlich ganz makaber. Ich hatte erst, äh, ich glaube, äh, vor zwei Jahren hatte ich zehnjähriges Klassentreffen und da ist mir das auch mal wieder alles so in den Sinn gekommen. Ich habe gedacht, boah, da heute könntest du da kotzen, aber ähm, ja, damals, damals wusste man ja auch nicht, wie die Reise hingeht. Aber auf jeden Fall das zu dem Thema Hype. Ja, also,
0: äh, ja. Ähm, aber das wollte ich vorhin noch sagen, aber das hast du jetzt schon eingebracht. Ähm, man hat dann aber schon ziemlich schnell gemerkt, so äh, wer da so Stammgast ist. Das merkst du ja auch. Also alle Spieler, die sich den Podcast anhören werden, das auch bestätigen können wahrscheinlich. Du merkst ja allein schon an der Handhabung, wie man vor dem Automat sitzt, wie einer das Spiel öffnet, wie einer spielt, würde ich jetzt behaupten, auf was für ein Fach er spielt, ob der öfter da ist oder ob er keine Ahnung davon hat.
1: Ja, und auch die Reaktion bei einem Gewinn. Ja,
0: also wenn einer 100
1: Euro gewinnen kann und dabei nicht mal mehr mit dem Mundwinkel zuckt und äh, du sitzt als Außenstehender und hast gar keine Ahnung von der ganzen Sache, also bist gerade frisch das erste Mal da und denkst so, boah ey, der, der ist ja eiskalt, der, der, kann, der, der lacht ja nicht mehr oder so. <lacht> und denkst so, das ist ja echt Wahnsinn und äh, du siehst einfach nur nicht äh, den Background, dass der einfach zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon das Zehnfache drinstecken hat an einem Abend. Ähm,
0: ja. ja. Und ja, und dann Puh. Das ist eine gute Frage, ich überlege gerade in meinem Kopf. Dann ist das einfach so verlaufen, also irgendwann mal war es dann einfach so, dass man halt jeden Monat, wenn das Gehalt gekommen ist, so ab und zu zocken gegangen ist. Ich habe das danach, dann nach diesem, ähm, nachdem ich das ganze Geld verzockt habe damals, ähm, so schnell ist mir das tatsächlich dann auch nicht mehr passiert, ich habe dann aber auch in der Zwischenzeit äh, so Sportwetten für mich entdeckt. Äh, Sportwetten war damals noch so über OZ und so. Also so richtig staatlich. Du weißt was, wahrscheinlich ne, so wie äh, in der... Gibt es das heute noch? Gibt es noch, ja. Ah, okay. Also und, müsste.
1: Also vor vor äh, drei, vier Jahren gab es das auf jeden Fall noch.
0: Okay, also ich habe danach dann, ich habe da vielleicht zweimal oder so und danach ich, bis jetzt zu den zu den die kamen ja dann aus dem Boden gestampft. Und zu meiner Geschichte noch ganz kurz. Also, ich habe das äh, würde ich gerne noch dazu. Ich glaube, was mir wirklich das Genick irgendwann mal gebrochen hat, ist, dass ich kein Limit mehr gehabt habe. Also, für mich war Zocken wirklich, wie ich auch in der Zulu damals gesagt habe, wie Essen, Trinken und Schlafen gehen. Ich habe mir heute zum Beispiel sehr, sehr viel Gedanken gemacht über wegen dem Podcast und wenn wir mal ganz ehrlich sind, in der Zeit, in der wir gezockt haben, Kevin, hast du da wirklich allgemein mal einen Tag gehabt, wo du wirklich nicht darüber nachgedacht hast, zu zocken? Das ist mir heute das erste Mal bewusst geworden, dass ich damals jeden verfickten Tag ans Zocken gedacht habe.
1: Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Also es war Entweder hast du ans Zocken gedacht oder du hast einfach an die Probleme, die das Zocken mit sich gebracht haben, gedacht in dem Moment. Oder das, ja. mhm. Oder du hast darüber nachgedacht, wie du wieder an Geld kommst. Sprich, man hat überlegt, was kann man noch verkaufen, wo kann man dann noch was an, an Geld herholen, wem schuldet äh, also wer schuldet einem vielleicht was, das man wieder einfordern kann. Äh, also, aber alles hat sich im Kern um das Zocken gedreht, klar. Also in der nassen Zeit, wirklich, äh, sage ich mal, von, ich würde mal sagen, von 21 bis, äh, bis 25, 26 gab es keinen Tag ohne. Deswegen wusste ich irgendwann gar nicht mehr, konnte ich mir gar kein Leben mehr da ohne das Ganze vorstellen, dass das überhaupt möglich wäre für mich.
0: Und das ist mir heute zum ersten Mal, tatsächlich heute das erste Mal so beim Fahren äh, bewusst geworden, wo ich mir so gedacht habe: Alter, wie krank muss das sein? Oder wie krank war das damals? Oder wie dankbar können wir uns sein, dass wir, auch heute habe ich mal äh, noch Gedanken, gar nicht an Spielhalle oder irgendwie Online-Casino, sondern Sportwetten. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Ähm, so ab und zu mal schießt das so in den Kopf. Aber wenn ich so überlege, allein schon diese Sachen, was du gerade aufgezählt hast, so, oh mein Gott, ich kann die Rechnung wieder nicht bezahlen. Oh mein Gott, äh, ich schulde dem schon wieder Geld. Ich, das haben wir ja nicht mehr. Und das ja. ist ja schon so für mich, wo ich mir so denke, so, du kannst einfach in Ruhe ausschlafen, äh, einschlafen. Ja. Äh, du musst nicht Angst haben, irgendwo in der Stadt rumzulaufen. Äh, also bei mir war das irgendwann mal ganz extrem. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, rauszugehen, weil ich mir ja, gedacht habe, das hab, kenne okay, ich auch. Ähm, du schuldest so vielen Menschen Geld. Äh, du, hast ja du kannst ja
1: in gar keine Ecke mehr gehen, ohne dass nicht irgendwo die Scheiße auf dich herabrasselt. Und ja. dann, versuchst, dann versuchst du ja auch noch, den Schein zu wahren. Wenn du beispielsweise mit deinem Partner oder so unterwegs bist, dann denkst du, oh Gott, was ist, wenn du mich irgendjemand darauf anspricht? Dann, dann, dann fällt ja dein ganzes Gebilde zusammen. Also versuchst du, alles zu vermeiden. Ja. Und das ist halt diese Isolation, wo ich auch gesagt habe. ne? Du, äh, du bist ja. immer an so einem ja. Punkt, wo du, wo du dich du nimmst nicht mehr am Leben teil, weil du entweder am Spielen bist oder dich vor, der, vor den Konsequenzen versteckst.
0: Ja, Und definitiv.
1: Das, ist, das ist also Wenn du an dem Punkt gelangt bist, also gibt es kaum noch was Schlimmeres.
0: Definitiv. Ähm, bei mir kam dann ziemlich schnell die Zeit, ähm, wo ich psychisch gar nicht mehr drauf klargekommen bin. Das bedeutet, dass es mal auch in Anführungsstrichen normale Menschen auch verstehen, ich habe keine Termine mehr wahrnehmen können. Äh, ich war nicht mehr zuverlässig. Ich war nicht mehr ehrlich. Zu, nicht mal zu mir selbst, also nicht mal jetzt auf Dritte bezogen oder auf andere bezogen, sondern ähm, ich äh, ja, ich war einfach so abwesend, dass ich dann auch irgendwie meine Ausbildung geschmissen habe, weil es mir einfach zu blöd war. Jetzt so im Nachhinein natürlich total behindert, aber... Das war damals so, ich habe gar keinen Kopf gehabt für irgendwas. Ich hatte Phasen so, ich war jetzt nie so depressiv, dass ich im Bett lag und gar nicht mehr rausgekommen bin. Äh, nach außen war ich auch immer lustig und äh, alles war cool, also egal. Ähm, klar brauchst du in solchen Situationen wahrscheinlich auch richtige Freunde mal an der Seite, die wirklich auch mal sagen, so hey, wie geht's dir dann eigentlich so? Äh, ich meine, du bist lustig drauf, aber wir wissen ja beide, dass du, gestern 1.000 Euro verspielt hast, so gut kannst du ja gar nicht gehen, weißt du? Das ist ja mhm. auch etwas, ähm, das ist, soll jetzt gar nicht irgendwie die Schuld auf andere weisen, nur das sind halt auch so Punkte, ähm, ich habe zum Beispiel auch Freunde und Bekannte gehabt, die neben mir gekifft haben, das hat mich zum Beispiel nie interessiert, keine Ahnung, mhm. hat mich nie gejuckt. Und ja, dann habe ich die erste Ausbildungsstelle ge geschmissen, war dann Alles,
1: ganz kurz, die, die Freunde, von denen du gerade gesprochen hast, das waren aber auch Freunde, die mitten in der Spielhalle
0: waren. Ja, also heute würde ich sie nicht als Freunde, Bekannte bezeichnen, aber damals hm. waren es meine Freunde, ja. Mhm. Aber ich die, die,
1: die werden ja sicherlich, sage ich mal, auch genug mit sich selbst zu tun gehabt haben.
0: Ähm, ja, aber ich würde, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich so an die Zeit zurückdenke und wenn ich so an diesen Lebensverlauf denke, ähm, von all denen, mit denen ich wirklich bis zum letzten Tag, das waren zwei, drei Stück, die immer, also wir waren zu dritt oder zu viert. Und wenn ich an diese Typen gedacht habe, äh, oder heute an diese Typen denke, die mir auch nichts Schlechtes getan haben, um Gottes Willen, also ich will gar niemanden schlecht reden. Aber wenn ich so dran denke, bin ich derjenige gewesen, der wirklich, beim auch beim Zocken, immer volles Risiko gegangen ist. Also die haben immer, die haben auch ein Problem. Auch heute noch wahrscheinlich. Aber die waren immer so, die haben zumindest gearbeitet, was ich irgendwann mal nicht mehr auf die Reihe bekommen habe. Und die hatten immer ein... Und wenn der sein ganzes Geld verzockt hat, er hat zumindest seine Rechnungen bezahlt. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, also diese... Gut, ich meine, das ist trotzdem kann man das ganz klar als Spielproblem deklarieren, weil nur weil man es noch schafft, seine, seine Grundbedürfnisse finanziell zu stillen, heißt das ja noch lange nicht, dass man damit gesund ist. Ich meine, das ist auch klar. Aber, aber vielleicht ist es ein anderes, äh, ist es eine, ja, es ist halt einfach ein anderes Ausmaß, trotz allem.
0: Die hatten halt irgendwie auch eine gewisse Hem Hemmschwelle. Ich hatte, also die hatten auch Angst vor Familie oder vor irgendwie irgendwelchen Konsequenzen. Ich hatte aber, also nicht, um das jetzt cool darzustellen, ich bin der größte Angsthase, wenn es um irgendwie Konflikte geht, aber hm. ich meine jetzt... Ähm man, bl man blendet die Konsequenzen
1: aus in dem Moment, das ist ja die Sucht. Du bist Also meine, meine, meine Frau hat mich auch mal gefragt damals, gemeint, wie kannst du die, 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 das Geld verspielen, bei dem du weißt, es geht darum, die Miete zu bezahlen, mit der deine Familie hm. ein Haus über den Kopf hat, ja? Und wenn du diese Frage gestellt bekommst mhm. und die nicht beantworten kannst, ja, das, das, das sagt schon alles. Ja. Dass du dass du einfach sagen, kannst, dass du wirklich sagen musst, mein, meine, mein, meine komplette Selbsterhaltungstrieb, was finanzielle Absicherung angeht und äh, den von meiner Familie vor allem, hat in dem Moment ist hinten geschoben. Weil, weil mein Suchthirn quasi gesagt hat: komm, weiter. Was Und das bei mir ja dieser Unterschied zu, zu einem Normalspieler wahrscheinlich auch einfach,
0: dieser, dieser Riegel. Definitiv, definitiv. Was bei mir aber auch, glaube ich, ähm, auch negativ, also natürlich ist es was Positives, aber nicht in dem Zusammenhang, was bei mir negativ war, ich habe halt immer Oma, Opa oder irgendjemanden aus der Familie gehabt, die mir halt auch immer den Arsch gerettet haben, weißt du? Mhm. Ich wusste immer, wenn irgend, also ich kann gar nicht, so, erstens, ich habe zu Hause gewohnt, ich kann gar nicht so tief fallen, dass ich auf der Straße lande. Mhm. Und ähm, das sage ich auch ganz bewusst für Menschen, die vielleicht irgendwie Angehörige sind und zuhören. Glaub mir, egal was ist, du hilfst demjenigen nicht, indem du seine Rechnungen bezahlst, indem du ihm vielleicht sogar Geld leist oder indem du ihm einfach, ich sage immer ihm, aber halt, indem du dem Spielsüchtigen, der Spielsüchtigen Geld ist genauso, wie wenn ein Koksabhängiger sagt, ich will jetzt Koks und du gibst dem Koks. Also das ist, du kannst ihm helfen, ihr könnt zusammen irgendwie zu einer Suchtberatungsstelle gehen und so, aber Geld bloß nicht. Also egal, wer das ist. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Auch wenn man denkt, so, ah oh, in dem Moment, ich habe demjenigen geholfen, aber das macht es nur schlimmer. Definitiv. Also, ist mir jetzt gerade so äh, beiläufig noch eingefallen. Nee,
1: wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Kann man nicht oh. oft äh, genug sagen.
0: Und ja, dann habe ich nicht mehr gearbeitet. Dann kannst du dir ja vorstellen, habe ich angefangen, irgendwann mal so, äh, ja, wird man auch so ein bisschen kreativer. Dann habe ich Handyverträge abgeschlossen, äh, um die Handys dann zu verticken. <lacht> Damals iPhones, iPhones gehen ja ganz gut. Also, man muss ja auch nicht groß was machen.
1: Allein die Denkweise, ne? Du nee, weißt genau du, du, du schließt jetzt einen Vertrag ab, wo du perspektivisch Geld zahlen musst, das du nicht haben wirst. Ja. Nur und in dem Moment dein, 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 deine Sucht zu befriedigen.
0: Und was denkst du in dem Moment? Ja, die 50 Euro im Monat, zwei Jahre, die kriege ich schon noch irgendwie auf die Reihe. Wie lange zahlst ja, du ja.
1: sie? Drei schon Monate
0: hin. und danach ist vorbei.
1: Wenn es gut läuft.
0: Ja. Weil du ja auch gar keine Motivation haben Also dann denke ich mir irgendwann mal, nein Mann, warum soll ich das überhaupt zahlen? Weil jetzt so total dumm. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, irgendwann mal war ich an dem Punkt, dass ich von Spielhalle ins Wettbüro gegangen bin, im Wettbüro gewonnen habe, in die Spielhalle gegangen bin und immer hin und her. Ich also dann du warst auch
1: in der ganzen Zeit arbeitslos.
0: Nee, nee, ich habe dann immer wieder gearbeitet, äh, habe dann eine zweite Ausbildung angefangen. Okay. Ähm, habe die dann auch abgebrochen. Äh, nach sechs Monaten oder so. Auch wieder so durch so eine Kurzschlussreaktion. So, nee, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts mehr. Ähm, habe dann tatsächlich Staubsauger verkauft irgendwann. Und das auch sehr erfolgreich. Nur das Problem war, umso erfolgreicher das wurde, umso schlimmer wurde das andere. Weil umso erfolgreicher du da im Verkauf bist, also das ist etwas, was ich wirklich bereue, weil der Job hat mir richtig Spaß gemacht und ich habe auch teilweise echt sehr gutes Geld verdient, aber ich habe alles in die Spielhalle gebuttert. Alles. Und für diejenigen, die sich immer, ich habe mal so ein paar Kommentare ab und zu mal gelesen, auch unter der True Doku, wie kann man denn mit, äh, als ich zur Therapie gekommen bin, war ich 26 wie kann man denn mit 26 so viel Geld ins Sand gesetzt haben. Ähm, ähm, also ich muss,
1: ich muss gestehen, ich habe ja, hab dich ja über deinen YouTube-Kanal mehr oder weniger kennengelernt mhm. ähm, und ich habe diese Doku als eine der ersten äh, Videomaterialien von dir gesehen mhm. und äh, es, so schlimm das klingt, aber deine Zahlen haben mich jetzt nicht beeindruckt. Mhm. <lacht> also das, äh, das sind Zahlen, wo ich aber gesagt habe, ja, klar,
0: also ist aber, auch so, dass nur die normalen oder die die gesunden ja die, die gesunden, äh, gesunden sage ich jetzt mal ähm, als ich in der Therapie war da war ich mit meinen 90.000 da habe ich gedacht, wo aber bin ich tue. hier gelandet ja. der eine hat Haus und Hof verspielt und hat 400.000 also, äh, 90.000 hört sich viel an ist auch viel Geld, ich will das jetzt gar nicht kleinreden aber ähm, das ist in diesem Spielmilieu in Anführungsstrichen äh, ist es gar nichts.
1: Es ist auch, abgesehen davon, eigentlich egal. Also, ich sag wenn's mal, wenn es 10 1.000 wenn, wären. Wenn, ja. äh, wären, es geht darum, wenn ich im Monat 500 Euro zur Verfügung habe und ich die 500 verspiele, bin ich genauso schlimm wie derjenige, der 5.000 im Monat zur Verfügung hat und die 5.000 verspielt. Die Zahl, Stimmt. die am Ende da, dabei rauskommt in der Summe, die ist vollkommen egal, weil beide bedeuten, du hast alles eingesetzt und verspielt. Ja, und
0: und wenn du bloß als 17-Jähriger 100 verdienst und 100, ver stimmt, hast du vollkommen recht. Da gebe ich dir Deswegen, vollkommen. Deswegen, also Gute da habe ich
1: auch, ich habe da auch schon mal mit jemandem drüber diskutiert, äh, der gemeint hätte, dass ich für Wahnsinnsbeträge, ich meine, ich kann das auch nur schätzen, muss man dazu sagen, äh. ähm, was ich da an Beträgen schätze. Und der gesagt hat, ja, das ist ja, äh, das ist ja ganz schön viel. Und habe ich auch gesagt hör mal, das ist eine ganz einfache Sache. Und sage ich dir jetzt auch ganz ehrlich, hätte ich in den Jahren das Doppelte verdient, wäre die Zahl einfach doppelt so hoch. Definitiv, klar. Und deswegen geht es auch nicht um die Zahl, die am Ende dabei steht. Es geht das eigentlich stimmt. nur um, genauso wie ich auch nicht sage, es geht nicht darum, ob ich zehn Jahre gespielt habe, ob er 20 Jahre gespielt habe. Ich versuche einfach zu sagen, okay, es geht jetzt um die Zeit X, die ich jetzt nicht mehr spielen kann, bis zu meinem Lebensende. Ja. Oder nicht mehr spielen werde, so, so gesehen. Und das, das, ist ist für, das ist die relevante Zahl.
0: Das ist aber auch ein sehr gutes Beispiel und ein sehr guter Einwand von dir gewesen jetzt gerade mit diesem Betrag, weil ähm, so habe ich das persönlich auch tatsächlich noch nie gesehen. Wenn das war gerade für mich auch sehr sehr einleuchtend, ähm, auch für Menschen, die jetzt jünger sind und sich das anhören und sich denken so ja okay ich habe 100 Euro zur Verfügung, ich verspiele ja immer nur 100 Euro, ja aber dann verzockst du auch alles. Da hast du so 1000 Prozent recht, definitiv. Genau das. Ähm, da muss ich dir auf jeden fall recht geben und viele ich habe auch viele die immer die frage stellen ja und warum hast du dann überhaupt aufgehört also bei mir war es dann irgendwann mal so dass ich dann auch kriminell geworden bin und vor gericht gelandet bin zweimal deshalb und da war dann für mich ich bin auch froh dass es so gekommen ist weil ich weiß nicht ob ich äh, ob ich sonst gecheckt hätte aber das waren für mich Zwei so Erlebnisse, du sitzt da vor Gericht ähm, und denkst dir so, okay, nur wegen dem Zocken, also nur in Anführungsstrichen, sitzt du jetzt hier und musst darum betteln, sage ich jetzt mal ganz blöd, dass du nicht ins Gefängnis kommst. No way. Und da, ab da war dann für mich, ist vorbei.
1: Das war auch meine größte Angst
0: immer. Ne? Ich habe da wirklich, also auch wenn ich Menschen sehe, die so über Gefängnis erzählen und so, die sagen, es gibt ja auch viele, die sagen so, ja, das macht dich noch härter, stärker und so. Alles schön und gut, aber ich will gar nicht wissen, ob mich das härter macht oder was das mit mir macht. Es ist Erfahrung, doch
1: schöner, vorher den Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Man muss ja äh, nicht unbedingt diese Erfahrung noch mitnehmen, wenn es auch ohne geht.
0: Nein, eben, weil äh, ich möchte auch ganz explizit mal an die Menschen da draußen sagen so, ähm, auch an Jüngere, weil, wenn ich jetzt 20 wäre und ich bin so an dem Punkt, also ich finde es schon mal ganz cool, wenn du 20 bist und dir das anhörst, weil dann merkst du ziemlich früh schon, dass du ein Problem hast. Das ist auf jeden Fall mal, also mit 20 wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwie mir Hilfe zu suchen. Aber, ähm, ich finde, es sollte jedem da draußen, der spielt, im Klaren sein, diese Zeit, scheiß mal auf die Zeit, die du gespielt hast. Die Zeit danach, heute, sitze ich im LKW. Das ist bestimmt nicht mein Traumjob, das muss ich aber machen, ähm, weil ich gewisse Verpflichtungen habe, auch gegenüber meinem Sohn. Und ähm, was ich eigentlich damit sagen möchte ist, die Zeit ist irgendwann mal abgehakt, aber du wirst immer noch, also ich habe heute noch Probleme irgendwie, ich kann mir jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich als Beispiel, wenn mein Auto kaputt geht, dann muss ich dieses Geld bar auf der Seite haben, weil kein Schwein mir, was auch berechtigt ist, irgendwie einen Kredit gibt, auch keine Bank. Und das sind alles Nachwehen von dieser Zeit noch. Und mhm. weil viele immer denken, so, ich gehe zur Therapie und danach ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Bullshit. Danach geht das Leben erst richtig los.
1: Ich habe heute ähm, einen, einen Beitrag bei Instagram äh, gesehen, äh, wo die Frage aufgekommen ist, Therapie äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll und äh, habe mir dann auch dazu mal meine Gedanken gemacht und äh, habe dann auch drunter geschrieben, Stimmt. im Prinzip bin ich auch immer für eine Therapie, aber das ist halt auch der wichtige Punkt daran, die Therapie kann nur so gut sein, wie du dich selbst einbringst und wie, wie gut du wie offen du selbst mit dir selbst bist und wie ehrlich du mit dir selbst bist, in dem Moment und um das Ganze anzugehen. Und ansonsten kannst du eine, zwei, drei, vier Therapien machen, wenn es bei dir im Kopf noch nicht angekommen ist. Dann nützt, dann nützt nicht. Die, nicht die beste Therapie der
0: Welt, nützt nichts. Nein, definitiv nicht. Definitiv, also, ich habe das ja auch schon oft angesprochen. weiß nicht, ob es in unserem Podcast auch schon, aber. Ähm Jetzt stellt euch mal vor, was ich gerade erzählt habe mit Gericht. Und dann kam ich zur Therapie. Ich glaube, nach dem Gerichtstermin ähm, waren das, glaube ich, zwei Monate später oder so. Und ich war in der Therapie drei Wochen. Da war ich schon drei Wochen da. Und ich habe mir immer noch die Frage gestellt, was habe ich hier verloren? Weil, weil es einfach, also ich bin immer noch nicht, in der Therapie sagen die immer so, das hört sich total bescheuert an, aber... Ähm, die sagen immer so, das war, ich habe mir immer die Frage gestellt, was wollen die von mir, was meinen die damit, so chill erstmal, also nicht chill erstmal, aber so, komm erstmal an. Hm. Und ich habe immer so gedacht, Jeder Alter, sagt das man. ja, das hört sich so, auch so psycho an, weißt du, so komm erstmal ja. an. so denke mir, das was wollen die? <lacht> als ob ich in so einer geschlossenen Abstand Wie in einer Sekte,
1: wäre. wie in einer Sekte. Das ja. fühlt sich so an. Also du, du merkst so richtig den Unterschied zwischen jemandem, der eine Woche da ist, zwei oder drei. Also das sind ja. so wirklich so verschiedene Sektenstadien. Ja, klar. Weil, Aber äh, lass, uns das Thema, lass uns das Thema Therapie wirklich als eine Folge behandeln. Ja, okay. Ich denke, das ist, das ist auch so ein, so ein komplexes Ding. Aber eine Frage habe ich äh, noch bezüglich äh, ja. der, der Gerichtstermine. Also du musst mir jetzt nicht ja. nochmal explizit erzählen, äh, warum du da genau standest. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist denn der familiäre Umgang mit der ganzen Sache zu dem Zeitpunkt gewesen?
0: Äh, ich habe heute noch mit jemandem darüber geredet, äh, am Telefon. Ähm, meine Mutter hat das ziemlich früh gemerkt, aber ähm, das hat sie mir im Nachhinein gesagt, also ich weiß, ist noch gar nicht so lange her, da hat sie gesagt, Eike, egal was ich damals gemacht oder gesagt hätte, es hätte nichts gebracht. Das hätte bei dir ankommen müssen. Ähm, das Verhältnis war zu der Zeit gar nicht gut, was natürlich auch an mir lag, definitiv und ähm, meine Mutter war auch im Gericht dabei und für mich war das ein komisches Gefühl, muss ich sagen, weil ich mir, also so für mich selber schon so ein beschämendes Gefühl, also das ist auch etwas, ich weiß nicht, ob man mir das auch so ein bisschen anmerkt, ich bin sehr, sehr offen, was das Ganze angeht, ich mache Videos, bla bla bla, aber so diese Verurteilung, Gerichtssachen, das sind heute immer noch Sachen, die, tun für, weh, die ne? äh, für die schäme ich mich, ja. Mhm. Also ich schäme mich wirklich für nichts auf der Welt, was ich getan habe äh, und auch so, wenn ich an die Zeit denke, dann denke ich, versuche ich das Positive rauszuziehen und mir zu denken, okay, für irgendwas muss es ja gut gewesen sein, dass ich das gemacht habe oder jetzt nicht die Straftaten, sondern so, dass ich gespielt habe. Das oder große
1: Ganze, ja. Da,
0: ja, aber diese Straftaten und ähm, diese Gerichtsverhandlungen und so, das sind Sachen, dafür schäme ich mich. Also dafür schäme ich mich heute immer noch und das sind so Sachen, die, die wünsche ich keinem weil ich werde auch nie vergessen, da sitzt du vor im Gericht und da sagt der Staatsanwalt, ein, Sta ein Jurist, der gefühlt 15 Jahre studiert hat, hat zu mir damals gesagt, Herr cool, wem wollen Sie denn was vormachen? Die Spielsucht, wer sagt denn, dass es eine Spielsucht gibt und wer bestätigt uns das denn? Und da, also heute, wenn ich vor dem sitzen würde, würde ich dem anders antworten. Aber in der Situation <lacht> kann man natürlich nicht noch den großen Macker spielen. Ähm, aber da, in dem Moment habe ich so gedacht, was passiert hier gerade? Will der mich verarschen? Also ich wurde dann auch noch äh, irgendwie so dargestellt, so ja, der denkt sich das aus, damit er hier glimpflich davonkommt, weißt du? Aber wenn sich das jemand ausdenkt, dann sage ich lieber, ich habe ein Drogenproblem weil das viel anerkannter sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen äh, wie irgendwie ja ich war spielsüchtig oder irgend so ein Quatsch, aber mhm. m, daraus ist ja auch das ganze bei mir entstanden, Also ich da habe ich dann so gemerkt, so hey, du musst irgendwie an die Öffentlichkeit gehen oder rausgehen und auch so ein bisschen aufklären, erzählen, weil wenn das ein Staatsanwalt schon sagt, also so hey das gibt's ja noch nicht so richtig oder das ist ja noch gar nicht anerkannt. Ja, was so auch hattest du dann von anderen Menschen? Dann hör doch
1: auf zu spielen. Ja, diese ganzen äh, Standards. Das hat er nicht
0: Sachen. gesagt,
1: aber, nee, aber... Aber das hat man ja auch äh, oft gehört. Ja, dann lass das doch, dann sei doch nicht so doof. Oder wie kann man ja. so dumm sein und... Also das habe ich ganz oft gehört. Wie kann man so dumm sein und das machen? Und ich denke mir so, genau, das ist das Problem. Ich bin ein, würde man behaupten, intelligenter Mensch. Aber hm. in dem Moment war ich es nicht. Also das ich möchte, nicht weil, weil du gerade, weil, weil du gerade auch, nee, überhaupt nicht, aber weil du gerade über das Thema auch äh, Scham gesprochen hast, ne, also ich, mhm. ich sehe das so wie du, dass ich generell sage, ich, ähm, ich, ich kann mich nur für viele Sachen entschuldigen, die dieser Zeit passiert sind, ja. ich versuche natürlich auch an jeder Ecke, wo es geht, sag ich mal, wieder Gutmachen zu leisten, sei es emotionaler Schaden oder finanzieller, mhm. ähm, und trotzdem gibt es Sachen, die werde ich in meinem Leben auch, was das angeht, nie wieder vergessen und also Schäden auch, die entstanden sind. Ich meine, ich könnte es mir natürlich auch einfach machen und sagen, hör zu, ja. äh, du, warst, du warst süchtig, du hast das, äh, du warst noch nicht so weit, äh, alles gut, aber trotzdem, also es, da bleiben halt auch Sachen hängen. Mhm. Und äh, mir ist zum Beispiel eine Geschichte gerade äh, eingefallen, über die denke ich auch oft nach, also das ist, das hörst du jetzt auch schon, das ist was, das einfach wirklich auch tief bei mir sitzt. Mhm. Ich habe so, wie du, was du mit deiner Handygeschichte erzählt hast, ich meine, auch hier und da eine Stelle einiges gemacht, um an Geld zu kommen. Gar keine mhm. Frage. Aber das, eine der schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, ich habe mal, das war ein halbes Jahr vor, vor Therapiebeginn. Mhm. Ähm, da, also, ich, da war ich ja quasi eineinhalb Jahre Abstinenz und mhm. habe dann ja diesen harten Rückfall gehabt. Und in dieser Phase habe ich halt auch überlegt, ja, was machst du, um an Geld zu kommen? Und hab dann meiner, meiner Mutter ein eine fiktives Autoproblem erzählt. Mhm. Ich hab extra, hab wirklich gegoogelt, also ich meine, dazu kommen wir bestimmt auch noch ganz oft in diesem Podcast, äh, die kreativ-kriminelle Energie, die ein Spielsüchtiger mhm. aufbringen kann, um an seinen Stoff schrägstrich Schräg, Geld zu kommen, ist grenzenlos. Das könnt ihr mhm. euch nicht vorstellen. Mhm. Und da, da hast du bestimmt auch, oder können wir bestimmt beiden ein Buch mitfüllen und da werden auch durchaus ja. noch viele Geschichten kommen. Und eine davon ist das. Ich habe explizit nach einem Fehler, also nach einem Autoproblem gegoogelt, das in die Preisklasse passt, die ich mir vorstelle, was ich mir von der Mutter leihen möchte.
0: Mhm.
1: Habe dann gesagt: Hier, das Auto hat das, und das Problem, muss in die Werkstatt, ich habe das Geld nicht meine Mutter natürlich wieder vollstes Vertrauen gab, mir das Geld überwiesen. Mhm. Weil, sie, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich, war ich eineinhalb Jahre spielfrei mhm. und hatte wirklich also kometenhaft abstinent gelebt und wirklich doppelt so schlimm war der Fall, aber anderes Thema. Und ich habe dann, sie hat mir dann das Geld überwiesen und ich habe äh, die ganze Zeit auf mein Online-Banking geguckt, kennst du ja auch, den klassischen, wann ist das Geld da, wann ist das Geld da und dann war es da und ich bin so ich bin dann zur ähm, zum Geldautomaten gefahren okay. und ich war so unter Strom so okay. auf auf Entzug so auf 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 ich will jetzt muss jetzt spielen mhm. also wirklich alles da drin gibt, also, ne, also wirklich wie ein Junkie der, der die Nadel will mhm. Und habe dann statt auf Geldauszahlung auf Kontoauszüge gedrückt. Und das kennst du sicher auch. Also ich weiß nicht, wie das bei dir zu der Zeit war, aber man 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 holt sich nicht sehr gerne Kontoauszüge. Und das macht man dann vielleicht auch mal ein paar Monate nicht. Und dann hat man vielleicht auch in dem Moment mal äh, 500 Kontoauszugseiten, die gedruckt werden. Dass er sagt, mhm. bitte warten, da kommt Stapel 2 und so weiter. Aha, aha. Und ich drücke aus Versehen drauf und bin schon unfassbar genervt. Weil ich denke, Scheiße, jetzt musst du hier noch stehen und warten, bis diese scheiß Kontoauszüge kommen, scheiß Kontoauszüge kommen. Und der Kontoauszug der letzte, der hier rauskommt, ist ja der aktuelle. Und da mhm. steht die Überweisung meiner Mutter drauf. Mit, ja. dem, mit dem Überweisungszweck, ich hab dich lieb, mein Schatz.
0: Oh. Mhm.
1: Und da kommen mir jetzt noch die Tränen, wenn ich, wenn ich das sage, weil...
0: Wahnsinn. Ja, das ist, ich habe gerade auch richtig Gänsehaut. weil das. Hey, nur
1: ich stehe vor diesem Automaten, habe nichts anderes im Kopf als diese Scheißzockerei und, und lese diesen, diesen Überweisungsträger und ich glaube, der Selbsthass in mir war nie größer. Ich habe mir nur gedacht, wie kannst du so ein kranker Wichser sein? Mhm. Ich verfixe alle. Dann habe ich fünf Minuten mich, mich hingesetzt, war kurz vor einem Nervenzusammenbruch, dann habe ich natürlich alles runtergeschluckt und dann trotzdem weitergemacht. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Dass du, ja. ich würde mal behaupten, ich bin, ich bin kein egoistisches Arschloch. Ja. ja. Als trockener Mensch. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war ich alles.
0: Ja, definitiv. De definitiv, Kevin, da kann ich dir nur zustimmen. Also, das ist äh, etwas, ähm, so wie du das, also, um das auf mein Gerichtsthema zu projizieren. Ich habe heute zum Beispiel immer noch, ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Das ist für mich so, wenn die mich anhalten, ähm, ist das für mich so, lasst mich in Ruhe. Weißt du so, ich habe niemandem was getan, so macht eure Arbeit und verpisst euch. So ein Unwohlgefühl auch. So ein ja, so. Ich hatte einmal, damals, Pizza fahren, Oldenburg, neu aus der Therapie raus, dann sagte er, haben die mich rausgezogen, ganz normale Verkehrskontrolle. Dann sagt er zu mir, äh, irgendwelche Vorstrafen, blablabla. Bla, bla. Und für mich war, ich hatte Vorstrafen, ja, aber hat ja nichts mit der Situation zu tun. Mhm. Und dann äh, haben die doch immer so Funk und geben das dann durch, wenn die deinen Ausweis in der Hand haben und so. Und dann, ich bin immer schon so, ich habe das von damals noch so, weil ich ja Schulden gehabt habe. Ich denke mir, ich habe immer so im Gefühl so, ist jetzt irgendwas? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendjemandem was getan, was ich nicht tun sollte? Also heute noch, weil ich ich war ich habe nichts gemacht. Aber äh, damals war es dann auf jeden Fall so, dass er gesagt hat, ja passt alles, aber äh, sie haben doch Vorstrafen. Sage ich, was tut das denn so Sache? Wir haben hier eine Autokontrolle, also eine äh, normale Polizeikontrolle. Was tut das denn zur Sache, ob ich jetzt irgendwie mal was gemacht habe oder nicht? Verstehst du? Hat ja nichts, mhm. hat ja keinen Zusammenhang. Ich habe ja kein Auto geklaut irgendwann mal oder so. Verstehst du? Und, ja, ja. Ähm, ähm, und wenn mich heute die Polizei anhält, ich denke mir so, was wollt ihr von mir? Lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe nichts, Weißt du, ich weiß nicht, ob man das so, das ist für mich einfach so, ich will mit denen nichts zu tun haben. Nicht, weil ich was verbrochen habe, also inzwischen sowieso nicht mehr, aber das ist für mich so, ich denke mir so, warum zum Teufel halten die mich jetzt an? Weißt du, so, okay, ja. die haben ein Kennzeichen gesehen, ähm, habe ich irgendwie was falsch gemacht, äh, suchen die mich vielleicht oder keine Ahnung. Das ist echt Wahnsinn. Ja, also
1: ich habe... Wobei ich habe nie Probleme mit der Polizei in der Hinsicht gehabt, aber... Äh und wohl habe ich mich auch immer gefühlt. Ich habe auch immer, ich, habe, ich das war vielleicht auch ein bisschen eine irrationale Angst, aber damals zu Spielerzeiten habe ich wirklich Angst gehabt, dass äh, irgendwann mal einer sagt, ja, Moment mal auf sie sehen, was äh, erlassen. Weil ich ja selber keinen Überblick mehr darüber gehabt habe. Ich,
0: wie, wie weit sind denn die
1: Schuldenstadien? Ne?
0: Das, das meine ich ja. Immer ja. wenn ich irgendwie Blaulicht an mir, also damals war es natürlich eine ganz andere Hausnummer wie heute, aber ich, ich denke dann immer so, okay, habe ich vielleicht Irgendwas vergessen von früher oder. Äh, ich war auch so dumm damals, das muss ich mal vorstellen. Normalerweise, wenn ich klar im Kopf bin, wie ehrlich ich bin, mein Anwalt hat mir das nach dem zweiten Mal, nachdem ich ihn nie wieder gebraucht habe, gesagt: Ja, cool, Sie wissen aber schon, dass Sie gar nicht zu einer Vor also wenn du eine gerichtliche Vorladung hast, mhm. ähm, und die Polizei lädt dich ja auch nochmal ein, um so Beweismittel und so zum Quatschen halt so was sagen sie denn zu dem Vorfall, bla bla bla. Ich bin immer so naiv gewesen, ohne Anwalt, habe mir gedacht, okay, wir sind in Deutschland äh, halt so, keiner will dir was Böses. Bin da hingegangen wie so ein Dulli, hab äh, immer alles erzählt, so, die komplette Wahrheit und er sagt dann zu mir, äh, wenn sie die Polizei einlädt wegen einem Gerichtstermin, müssen sie da gar nicht hingehen. Wusstest du das? Nö. Nee. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, äh, ich habe jetzt irgendwie jemanden zusammengeschlagen und die, und die Polizei ähm, schickt dir einen Brief wegen äh, Zeugenaussagen. Eine Vorladung. 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 Also, ja. Da musst du nicht hingehen. Und ich war immer so blauäugig, bin da hingegangen, habe alles erzählt. Also, weil ich dann, ich war dann schon so ein Schisser, dass ich gesagt habe: Eike, okay, erzähl einfach die Wahrheit. Alles ja, gut. gut,
1: aber ich sage mal, es wird ja auch nicht äh, einfacher, wahrscheinlich,
0: wenn du dann nicht hingehst. So ist es ja dann auch nicht. Das nicht? Aber die der schreibt ja alles, was du in diesem Moment gesagt hast, genau so da drauf. Nur, du weißt ganz genau, wie das ist, der schreibt diesen Text auf. Und wenn da nur ein Wort fehlt als Beispiel, ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, du weißt aber, was ich meine, dass es komplett was, das Gegenteil sein müsste. Oder wenn du jetzt lügst zum Beispiel, ist das aufgezeichnet und du kommst dahin. Bei mir war es gut, ich habe immer die Wahrheit gesagt. Ähm, mhm. Der Text konnte gar nicht anders sein bei der Polizei, wie jetzt vor Gericht. Eine Abweisung halt, ja klar. Ja, aber das sind aber so Sachen, so, die habe ich auch nicht gewusst. Und deswegen bin ich so, und die Polizisten sind ja eher dann so für den Staat, also die, die sind ja nicht dafür da, um dir in dem Moment zu helfen, sondern um herauszufinden, so ob du derjenige warst. Und deswegen, ich habe irgendwie so eine ganz komische Abneigung gegen die, also da bin auch ich selber schuld daran, aber das sind so Situationen, ich will mit denen nichts zu tun haben, also so, weißt du? Na gut, das ist so eine gewisse Vorbelastung natürlich. Ja, auch. ja klar, ich will nicht, dass sie mir einen Brief schicken oder was, wenn die was haben, sollen sie mich anrufen. <lacht> <Das ist lacht> ja,
1: vielleicht <lacht> wird sich aber auch da irgendwann mal auch die Gefühlslage zu ändern. Kann ja ich hoffe
0: ich hoffe, das ist etwas, was mich echt so, wo ich so denke, immer so, boah, also wenn ich darüber rede, ist schon so ein so, <lacht> Möchte ich gar nicht. Ja. Das ist echt Wahnsinn. So sieht's es aus, Kevin. schon wahnsinn.
1: Ja, ist, ist die Therapie dann bei dir äh, polizeilich verordnet worden in der Hinsicht, oder war das nur ein Ratschlag?
0: Die erste nicht, die zweite aber. Also bei der zweiten Verurteilung. Aber okay. da war ich schon auf Therapie. Also da war ich gerade mittendrin.
1: Aber du musstest während, während der Therapie quasi den, den Termin wahrnehmen?
0: Ähm, nee, ich habe die erste Therapie abgeschlossen und bin dann zur Adaption gekommen. Adaption, ah, weißt okay. du was? Ja, ja, wieder, und, also
1: diese Wiedereingliederung. Eingliederung,
0: ja, mhm. ich bin ja. Ich bin ja wirklich, also ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich bin ja wirklich, ähm, als ich aus der Therapie raus, also aus der Adaption rausgekommen bin, bin ich ja wirklich wie so ein Mensch gewesen, der irgendwie aus dem Krieg kommt. Ich hatte kein Geld, ich hatte drei Koffer und ich wollte ein neues Leben starten. Hm. Das war so die Voraussetzung. Und ich wusste, ich will nicht in meine alte Heimat.
1: Na klar, das ist dann auch schwierig, ne?
0: Ja. Nee, ich, ah. das kommt für mich auch heute nicht in Frage. Ich will gar nichts mehr... Nicht auch, nicht, weil ich auch so viel Scheiße gebaut habe, klar, auch, aber ich möchte mit diesen Menschen auch nicht. Ich will gar nicht in dieses Umfeld reinkommen. Kann, hast du dann noch nochmal
1: Kontakt gehabt zu den, zu den Leuten von damals? Also du hast ja gesagt, das waren ja
0: drei Stück, die so... Ähm, eine, mit, mit einem war ich danach immer noch sehr gut, äh, mit dem anderen so ein bisschen äh, und mit dem dritten gar nicht mehr. Aber es war immer nur so telefonisch. Also es war jetzt nie so, hey, was geht ab? Die haben das aber auch so akzeptiert dann. Also so, weißt du, das war jetzt nicht mehr so, okay, IKIM hat das jetzt gemacht, wir reden jetzt auch nicht mehr so darüber. Ab und zu hat man schon mal so im Kontext, wenn man über Fußball geredet hat, vielleicht über Sportwetten geredet, aber so Spielhalle oder Casino oder so, gar nicht.
1: Aber die haben mhm. das auch verstanden, das ganze... Äh Thema Sucht und äh, also Therapie. Weil ich habe zum Beispiel einen äh, kennengelernt damals in meiner eigenen Therapie, auch Türke, der jetzt mhm. mir gesagt hat, ja, es war erstmal ganz schwierig im Umfeld, das überhaupt äh, Verständnis für das Ganze zu kriegen, weil das war dann so, hä, wieso? Spielen macht doch jeder. Weil das einfach so, sag ich mal, anscheinend in in, im, im kulturellen Bereich da einfach eine andere Akzeptanz hat, als bei, bei Deutschen, sage ich das einfach mal.
0: Schau, schau, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, da kann ich nur darauf verweisen, schau mein Video an. Ähm, Zocken, Ausländer versus Deutsche, habe ich das, glaube ich, genannt. Oder Deutsche versus Ausländer. Bei uns Ausländern gibt es sowas wie, bei ganz, ganz vielen gibt es sowas wie Spielsucht, Drogensucht oder so nicht. Problem ist,
1: ist schwer, Schwäche, ne? nach dem Motto. Ja, klar. Also, wenn das wenn ist du wenn so eine Kontrolle hast, bist du zu schwach, musst du stärker sein.
0: Oder du kriegst halt äh, zwei Nackenschellen und dann sollte das Gehirn da sein, wo es äh, hingehört. <lacht> Jetzt ganz blöd gesagt. Sollte das also, Suchthirn so,
1: ausgeschaltet sein.
0: Ja. ja, ganz einfach. Also so, das ist, das ist richtig. Ich bin froh, dass meine Eltern da nicht so sind oder waren. Aber mhm. so ähm, das gibt's da fast gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn du in eine Spielhalle gehst, da sind 80 nur Ausländer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch da war, aber bei ja, uns war Ja, klar, alles.
1: natürlich. Also wir, man muss auch sagen, ich komme aus einer Stadt mit einem relativ ordentlichen Ausländeranteil. Und, ja. äh, und man sieht ja auch traurigerweise immer, dass gerade in, in so Ballungszentren, wo, sag ich mal, mehr türkischstämmige oder äh, Russen oder, sag ich mal, halt, ja, wie soll ich das sagen, Leute mit Immigrationshintergrund einfach leben, genau an diesen Stellen einfach äh, die höchste Dichte an Casinos ist.
0: Ja klar, die wissen ja, die wollen ja Geld verdienen, Kevin.
1: Natürlich, klar, ich stelle auch meinen McDonalds äh, direkt neben äh, die äh, Klinik für die Fettabsaugung oder was weiß ich. Also ne, es ist äh, ich weiß Angebot was du meinst. Nachfrage, es ist so schlimm, es klingt, ne? es ist äh, ja, tragisch, aber es ist einfach so.
0: So sieht's aus.
1: Ja. Mann, 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 hey. Ich find's immer, äh, also es ist, es ist schön, das alles nochmal zu rekapitulieren, ne? Also wenn wir da so drüber sprechen, über die Vergangenheit. Aber es tut auch manchmal schon weh, muss man echt sagen.
0: Ähm, das ist eine gute Aussage. Also, wenn ich das jetzt... Das muss voll... ja auch tun Ähm, so, dieses Gerichtsding, das ist jetzt schon so, wo ich wieder darüber geredet habe, wo ich mir so denke, ah, also, aber sonst so generell tut mir das äh, im Großen und Ganzen gut. aber so das, Natürlich das, tut es gut, aber es ist,
1: und es tut ja auch gut, dass es weh tut, weil in dem Moment, in dem es aufhört, wenn man daran denkt, weh zu tun, vergisst du ja auch die ganzen negativen Aspekte, die mit, mit dem Ganzen zu tun haben. Wenn ich dann irgendwann daran zurückdenken würde und sage, ja, das war zwar eine wilde Zeit, aber hey, war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Dann bin ich schon mit einem Fuß wieder in der Spielhalle oder äh, im Wettbüro.
0: Definitiv. Weißt du, ich habe da eine ganz gute Strategie. Ich denke immer an diesen Moment. Jeder, der spielt oder der, jeder, der diesen Moment hatte, der kennt diesen Moment so gut. Denk einfach daran, wie es sich anfühlt, wenn du dein ganzes Geld verzockt hast und du kommst aus dieser Tür raus und du merkst, ich kann mir nicht mal mehr Zigaretten kaufen und an die ersten 20 Minuten danach. Ich glaube, das ist, da, wenn ich daran denke, da wird es mir schlecht.
1: Aber kennst du auch zeitlich paradoxerweise dieses erleichterte Gefühl, wenn du den letzte Mal gedrückt hast nach dem Motto, jetzt ist es endlich vorbei? Also zumindest für, für ein paar Tage oder Stunden?
0: Äh, ich kenne kenn das Gefühl, aber das Gefühl hält, hat bei mir immer nur so lange gehalten, bis ich rausgekommen bin aus der Spielhalle und gecheckt habe so oh jetzt bin ich wieder in der realen Welt und jetzt habe ich ein riesengroßes Problem ja, ja das auf
1: jeden Fall aber trotz allem dieses Gefühl einfach wenn du froh, wirklich eine ne, also ne, ne Phase, ja, ne Phase hattest wo du fünf sechs sieben Stunden
0: am Stück da bist du erleichtert ja klar
1: gespielt hast und es ging rauf und runter und mhm. und bist du also so, so, so komisch das klingt aber da bist du für eine Sekunde, wenn du das letzte Mal auf diese Taste gedrückt hast und du weißt, jetzt ist das Geld weg, es ist erledigt, du gehst jetzt da raus, dann, dann hast du so einen ganz kurzen Moment von einfach nur Ruhe. Also ja. innere Ruhe. Weil es, also, es ist eine falsche innere Ruhe, aber es ist dieses, oh, jetzt, jetzt, jetzt ich, ich kotze schon fast auf diesen Automaten, ich bin ja. hier einfach nur noch weg.
0: Oder dass man nichts isst in der Zeit und dann danach so checkt, so, oh, eigentlich hätte ich auch ein bisschen Hunger gehabt. Ja kenne ich kenne ich
1: Essen ist jetzt nicht mehr.
0: Ja. Das ist das, ich sag ja, das das ist ein Gefühl, dieses Gefühl werde ich mein Leben glaube ich nie vergessen, wenn oh, du da nicht. raus, wenn du da rauskommst und boah, wenn ich da dran denke, so du weißt so okay, was ist mit der Zukunft? Ich bin da meistens rausgelaufen, da hatte ich keinen Job, also ich hatte immer wieder einen Job, aber das war so, okay, wie komme ich jetzt an Geld? Das war so also der erste Gedanke dann. Also, oder wenn du, einfach,
1: wenn du einfach mit dem Auto heimfährst, so eine komplette Leere und dann wirklich so nach und nach diese Gedanken kommen, vielleicht lässt jetzt einfach mal das Lenkrad los.
0: Nee, das habe ich zum Glück nie gehabt. Ich habe mir immer gedacht so, scheiße, Alter, jetzt musst du auch noch nach Hause laufen bei der Kälte, vier Kilometer ich oder hab so. Ich habe das gehabt. Ob das also, ist richtig krass.
1: Es, gab, es gab zwei Momente in meinem Leben, in dem ich wirklich so also einer, wo es einfach nur leichte Gedanken waren, und ein anderer, wo ich wirklich gesagt habe:
0: Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ja, das ist echt auch, oh Mann.
1: Aber umso schöner ist es, dass wir heute am 16.02. hier sitzen und uns nur noch über kleinen Scheiß aufregen müssen.
0: Zum Glück, ja zum Glück und schlafen gehen können, ohne irgend so ein...
1: Weißt du, meiner, meiner Frau ist die Woche das Handy runtergefallen, Displayschaden, kostet 130 Euro. Vor einem Monat ist mir die Windschutzscheibe kaputt gegangen. Was war noch die Woche? Ich hab's, ich hab's wieder vergessen. Aber das sind alles Sachen, wo ich sage, die hättest du auch, wenn du, wenn du spielen würdest, hättest du diese Probleme auch. Nur dann wären sie, sie noch schwerer zu bewältigen. Und jetzt bin ich, ist es für mich einfach so, dass ich sage, so, so, so komisch das klingt, aber da sage ich, jo, ist halt so. <lacht> da da rege ich mich gar nicht mehr drüber auf. Also klar, ärgert es mich eine Sekunde, aber zwei Sekunden später sage ich, ach, ganz ehrlich, 130 Euro, die hätte ich früher, wenn es blöd läuft, in zehn Minuten äh, in den Wind geschossen. Ja. Und jetzt kriege ich dafür wenigstens ein neues Handy-Display. Ja. Es ist, es ist verrückt, wie sich die Sicht da äh, ändert. Aber da müssen wir auch immer mal diese Sichtweisen. Ach, ach, wir haben noch so viele Themen, Leute. Da könnt ihr euch freuen oder nicht freuen. Je nachdem, ob ihr uns hören wollt oder nicht, aber da kommt noch einiges auf euch zu.
0: Definitiv. So sieht's aus.
1: Ansonsten, du hast äh, morgen wieder Selbsthilfegruppe beziehungsweise... Yeah. Ja. Wir haben heute gar nichts Organisatorisches gesagt. Leute, ja. zum Abschluss. Wir, ihr könnt uns erreichen unter glücklichsichtig.de. Nee. <lacht> Podcast.glücklichsichtig.de. Unsere kleine Website. Gibt es auch ein Kontaktformular, wenn ihr da schreiben wollt. Ihr könnt uns über unseren Instagram-Account, der ist hier verlinkt, äh, schreiben. Ihr könnt uns anrufen. Ihr könnt auf unseren Discord-Channel kommen. Wie ihr uns auch immer kontaktieren wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht. Und ich würde sagen, dann. Machen wir für heute Schluss. Jawohl. Und euch allen noch eine schöne Woche. Und dann bis nächste.
0: Schönen Ciao. Abend. Euch bis nächste Woche. Ciao.